0: No episódio anterior nós conversamos sobre como foi a minha preparação nos meses que antecederam minha apresentação no TED. Esse episódio vai ser bem voltado para a eminência da apresentação, os momentos que antecederam. Bem, começando por semanas, nas semanas anteriores, semanalmente, eu mentalizava a apresentação, mentalizava a roupa que eu estaria vestindo Mentalizava o palco, o letreiro do TED, as pessoas me assistindo, mentalizava sorriso no rosto delas que eu estava me conectando e tudo isso, ainda que na esfera do ensaio mental, cria um ambiente que nos dá intimidade com aquele momento, familiaridade. E eu já condiciono o meu corpo para quando eu chegar naquele momento, eu reproduzir esse sorriso que eu já vinha trabalhando há tantas semanas, tantos meses, e que é algo que eu busco trabalhar com uma filosofia de vida também. Assim como a minha postura, normalmente a gente arruma a postura, arruma as costas antes de falar. Da mesma forma, eu arrumo o meu semblante, arrumo o meu sorriso de uma forma intencional para transmitir a leveza que eu quero transbordar. E assim foi, fui me preparando, dando sequência nos ensaios em vídeo. E agora eu quero falar do um momento muito especial, que foi o dia anterior. Existe uma iniciativa do próprio TED de reunir todos os speakers para um ensaio presencial. Então ali a gente fez como se fosse um simulado, é, todo mundo ensaiando um antes do outro, uma sequência que seria, refletindo. E tudo isso já vai contribuindo para esse processo de mentaliza mentalização que eu vinha construindo, para tudo que eu vinha trabalhando. E esse saio foi muito importante, foi bom para eu experimentar alguns sintomas que chegam na hora da apresentação, como, por exemplo, a ansiedade, o nervosismo, um pouco de pessimismo. Eu digo que foi bom para eu já começar a adquirir uma postura observadora em relação a esses sintomas. Eu racionalizo a questão, entendo que está presente, mas quando a gente racionaliza algo, a gente dá tamanho para ele, a gente dá o seu devido tamanho. A grande questão é que, sem racionalizar o pessimismo, ele toma os desdobramentos que ele quiser. E aí a gente já começa a entrar numa ansiedade. Eu costumo dizer que a ansiedade é a mentalização dando errado, a mentalização para o caminho errado. Logo, por pressuposto, a mentalização é uma ansiedade que dá certo. Então eu fui me preparando, lidando com essa ansiedade, entendendo os sintomas do meu corpo, a minha mão estava mais trêmula, a minha voz também, um pouco mais agarrada na garganta, até o olhar ficava um pouco nervoso, fugindo dos olhares, tudo isso de uma maneira bem intencional, bem presente. Eu acho que a grande questão é a gente estabelecer e buscar por presença em momentos como esse. Dessa forma eu fui fazendo, e ensaiei a noite que antecedeu a apresentação, foi um pouco agitada, não consegui dormir tão bem como era de se esperar e ao invés de lidar com isso como medo e e um ai meu Deus, tô prevendo que não vai ser legal eu racionalizo, gente amanhã é uma apresentação importantíssima para mim é mais do que esperado que a ansiedade ia chegar eu já tava esperando por ela não buscando por ela mas eu sabia que a, as chances dela apareceram muito grandes então eu fui me preparando para essa questão é, na noite me hidratei muito legal a gente evitar tomar coisa gelada porque a garganta tem que fazer um mecanismo de equilíbrio térmico para regular a temperatura gelada que chega, então eu não quero gastar energia com isso. Eu já ingiro, já parto para ingestão de líquidos na temperatura ambiente, principalmente nos momentos que antecedem a apresentação. Mas enfim, acordei, segui o meu ritual pessoal. Essa etapa de autoconhecimento, de conhecer o que te faz bem, é muito importante. No dia anterior eu já estava com o meu sapatinho, minha meia, minha calça, cueca que eu gosto de usar para apresentar, a camisa que eu ia utilizar, uma roupa de frio separada que combinava com a camisa para não ter que sair desesperada nas gavetas, o que, que vai combinar com isso para depois descobrir que eu não tenho nenhuma que combina, ficar passando frio, desnecessário, então já me preparei para essa questão, guarda-chuva, tudo isso por mais óbvio que possa parecer, eu parto sempre da premissa que na oratória nada é óbvio e isso me deixa em condição de prontidão para muita coisa. Então a roupa já estava separada, eu tomei o meu café, tomei um banho um pouco mais frio do que o de costume para me deixar mais desperto. E nesse dia foi muito legal, porque eu não tinha que me preocupar com nada. Estava tudo resolvido, tudo nos conformes, o planejamento de sair com antecedência de casa. E a minha cabeça ficou toda voltada para receber insights, receber ideias, mentalizar, relaxar, pensar coisas boas. Isso faz toda a diferença. Cheguei lá no evento, a minha palestra mudou de ordem naquele dia e eu passei a ser o penúltimo então eu teria que esperar todos apresentarem praticamente antes de mim, o que já me deixou um pouco apreensivo, nossa, como é que eu faço? Mas é, é outra coisa que eu costumo dizer. Um piloto, quando ele adquire muitas horas de voo, ele lida melhor com turbulências, com uma alteração repentina de rota. Olha, você ia pousar no aeroporto de Washington, mas está nevando lá, então a gente vai ter que pousar. Em Miami, ficar umas horas lá para depois seguir para Washington. O piloto, com muitas horas de voo, ele olha para isso e fala: tá, eu sei o que eu devo fazer, conheço a minha ferramenta, que é o avião, o recurso que eu tenho, e vamos para lá. Em vez de ficar, ai meu Deus, vai mudar a rota. Então foi o que eu fiz, eu sei apresentar, eu me preparei, eu adquiri horas de voo com ensaios, mentalização. Então, ok. Se houve alteração, que assim seja. E fui vendo a apresentação das outras pessoas, eu costumo carregar um mantra que é quando o barco so... quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto com ela. E interessante que eu estava lendo um livro, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, e eu descobri finalmente de quem essa frase. E até então eu não sabia. Se chama Tim Schriever. Ele é um ativista social e ele diz que a enchente eleva todos os barcos. Então... É isso, comecei a ver a apresentação das outras pessoas, performando super bem, com um sorriso no rosto, alguns que no dia anterior estavam com alguns bloqueios no ensaio, mandaram super bem. E eu fiquei pensando, nossa, eu poderia olhar para isso e ficar, meu Deus, subiram a régua, o nível tá muito alto, ai meu Deus, será que eu vou aguentar essa pressão? Será que eu vou dar conta? Racionalizei, eu acho que o otimismo ele é sempre mais efetivo que o pessimismo. E aí existem duas coisas, né? existe o pessimismo que a gente pode chamar de inteligente, mas que na minha visão não é tanto, porque é você se preparar de todas as formas que está ao seu alcance e acreditar que ainda assim não vai ser suficiente. Existe o otimismo, puro e simples, que eu também não acho que é bacana, que é, ah, vai dar tudo certo, não preciso nem me preparar, lá na hora tudo vai correr bem. E existe o otimismo caprichoso Cortella, o nosso filósofo brasileiro Cortella diz que capricho é a gente fazer o melhor que a gente pode enquanto a gente não tem condições melhores de fazer melhor ainda então o otimismo caprichoso é a gente fazer tudo que está ao nosso alcance e ter fé que vai ser suficiente, que vai dar certo que o universo vai conspirar ao nosso favor então dessa forma eu fui fazendo, me preparei da forma que eu podia esperei que ia dar tudo certo me empoderando com as outras apresentações, a maré estava subindo, o nível estava subindo, interpretei isso de forma positiva, e aí chegou o grande momento. O momento da apresentação, em que a organização chamou meu nome lá nos bastidores, começaram a colocar aquele microfone que vem de lado, da orelha em direção à boca, que tem um radinho que a gente coloca na cintura, nunca tinha usado algo como aquilo, então já foi um elemento para me deixar um pouco nervoso, comecei a olhar a galera, a mestre de cerimônias estava começando a descrever o meu nome, o que antecipava a minha fala. Nesse momento eu perdi um pouco do chão. Todo aquele nervosismo que eu estava explicando que não é bem-vindo começou a chegar para mim, comecei a ficar um pouco desesperado e nessa forma foi muito interessante eu observar que foi observar todos esses sintomas acontecendo em mim. A mão trêmula, a perna perdendo um pouquinho da base, o olho cambaleante, desviando de uma pessoa para outra, meu coração acelerado, isso foi o mais marcante para mim. E nessa hora, a gente perde um pouco o controle dos sentimentos, das emoções, e a cabeça começa a tomar um rumo, que às vezes a gente não controla tão bem e é o que eu falei, para o que você dá asas? Para o otimismo ou para o pessimismo? Eu comecei a assumir uma postura observadora nesse momento a entender que nada disso estava me ajudando, nada disso estava me colocando melhor para aquela situação observei tudo isso acontecendo e racionalizei disse para mim mesmo eu já esperava por isso eu já passei por situa situações assim e conseguir apresentar bem. Eu sei que assim que eu chegar naquele palco, os primeiros momentos vão ser como se fosse o um motor de um carro esquentando, mas depois que ele esquenta, eu consigo fluir. Então eu comecei a trabalhar a respiração, trabalhar a respiração abdominal, que é a que a gente infla o diaf... diafragma, ao invés de fazer aquela respiração mais peitoral a gente empurra bastante o diafragma para frente, a barriguinha para frente, depois contrai na hora de expirar. Fui fazendo isso e eu fui cada vez mais me tornando observador de tudo aquilo que estava acontecendo. Quando eu reparei que o meu coração estava um pouco menos agitado, eu comecei a repetir para mim assim, generosidade, generosidade. Eu vou ser generoso e eu vou encontrar generosidade. Eu vou dar tudo o que eu tenho de melhor e eu vou encontrar tudo o que se tem de melhor. Eu me preparei, eu lidei com seriedade com essa oportunidade que é tão valiosa para mim, eu respeito essa oportunidade, me respeito e eu tenho todos os ingredientes para ter uma conexão fantástica com todas e todos que estão aqui hoje e principalmente comigo. Nesse momento toda aquela mente ocupada em pessimismo e nervosismo, ela substituiu o foco. Eu comecei a focar em coisas boas. E assim que a moça chamou o meu nome, me dirigiu ao palco, assumi a posição de começar. Deram um sinal para começar. Eu comecei proclamando o meu poema, que eu fiz para institui instituições carcerárias, para causa carcerária. O comecinho do poema foi meio titubeano, meio tropeçando, mas eu fui encontrando conexão, fui encontrando olhares de pessoas que me respeitavam, que tanto quanto eu respeitavam aquela oportunidade, comecei a perceber que não tinham motivos para temer, eu tô dando o melhor de mim, eu vou encontrar o melhor que se tem, e depois a apresentação começou a fluir, e são 18 minutos, dá vontade de ficar mais, porque conexão é tão gostosa com os outros, com a gente, as ideias foram vindo, falei coisas que eu não planejei, teve algumas coisas que eu planejei que ficaram de fora, lá no momento que você vai olhando para o timer, que fica no chão, no cronômetro, bate um pouquinho de desespero, nossa, será que eu vou conseguir fechar as minhas ideias, será que todo mundo vai entender todas as portas que eu abri, será que eu vou fechar para gerar uma ideia amarrada, um entendimento legal mas a todo momento eu repeti para mim, generosidade, mentalmente. Dessa forma eu fui fazendo, todo aquele nervosismo foi passando, cada vez mais eu tinha gestos mais simétricos, mais encaixados com o que eu estava falando, meu olhar sempre voltado para o público, buscando, estabelecendo conexão, e dessa forma fluiu. Olha que bacana, eu gosto de compartilhar esse estudo de caso. Primeiro porque às vezes as pessoas acham que palestrante não tem medo de falar em público. Tem. A diferença é que muitas vezes a gente tem um repertório e recursos para lidar com isso de uma maneira mais natural. Por termos mais horas de voo, né? Mas como professor de oratória eu acho importantíssimo esse estudo de caso. Para dar algumas pistas, alguns caminhos que vocês podem trilhar de maneira bem prática. De maneira bem efetiva e fazer coisas que estão definitivamente no nosso alcance para protagonizarmos a nossa mensagem espero que tenham gostado vou fazer mais estudo de caso aqui para frente e eu gostei do resultado do podcast de ontem do episódio que eu postei ontem comenta se algo te tocou, se algo fez sentido fala para mim porque a gente está junto nessa caminhada muito obrigado.